0: Olá, bem-vindo, bem-vinda ao quarto episódio do AllCast, o podcast da equipe interna da MB. Você está preparado para o novo processo de aprendizagem? Está aberto à inovação, à criação? Hoje, nossa querida colega Silvana, pedagoga da Escola Nacional da Magistratura, Compartilhará interessantes informações e conceitos sobre a educação contemporânea. É com você, Silvana. Olá, colegas. Meu nome é Silvana Alves. Eu trabalho na Escola Nacional da Magistratura, departamento da MB, há quase dois anos. Eu sou pedagoga, formada pela Universidade de Brasília, e hoje eu queria trazer para nossa conversa algumas ideias sobre educação inovadora. Para isso, eu trouxe o artigo do professor José Moran, que ele é formador, pesquisador e professor da USP, Universidade Federal de São Paulo, e ele traz para gente quatro bases para uma educação inovadora. São essas quatro bases, o conhecimento integrador e inovador, o desenvolvimento da autoestima e do autoconhecimento, a formação do aluno empreendedor e a construção de um aluno cidadão. Vamos conversar um pouquinho sobre essas quatro bases. Primeiro, o conhecimento integrador e inovador. O professor traz para a gente a explicação de que nós somos seres humanos, é, seres complexos, seres multifacetados. E que nosso conhecimento está baseado não só no nosso psíquico, mas no nosso social, no nosso histórico, no nosso físico, no nosso biológico, é, no nosso sentimental, psicológico. E todos esses conhecimentos, todas essas áreas do nosso, do nosso pensamento, elas precisam ser integradas. Ele traz para a gente o conceito de conhecimento não estruturado e conhecimento organizado. O que, que é o conhecimento não estruturado? Conhecimento não estruturado é aquele conhecimento mais ligado à criatividade. É o conhecimento da flexibilidade, da fluência, da originalidade. É aquela ideia original e criativa que você tem no momento de crise para resolver algum problema, mas que você não conseguiu organizar. Você teve a ideia, é uma ideia criativa, conseguiu resolver o seu problema, mas aí, você tem que utilizar o conhecimento organizado para quê? Para que você consiga organizar essa ideia e construir alguma coisa a partir dessa ideia. Conhecimento organizado é aquele mais ligado à previsibilidade e à imprevisibilidade. A segurança, a organização do indivíduo e do social. A gente leva esse conhecimento para organizar essas ideias. Sabe aquele brainstorm que a gente faz e geram várias palavras sobre um determinado assunto? Então, esse brainstorm, digamos que seja o nosso conhecimento não estruturado. E aí, o que a gente faz com esse brainstorm? A gente pega essas palavras e organiza numa ideia e num projeto. E isso é o conhecimento organizado. E isso precisa ser integrado para que a gente crie um sujeito... É, empreendedor, para que a gente crie é, uma base para essa educação inovadora. A gente precisa valorizar esses dois tipos de conhecimento. Atualmente, na educação tradicional, a gente só valoriza o conhecimento organizado, mas o conhecimento não estruturado, esse conhecimento criativo e fluido, ele é importantíssimo para que a gente consiga inovar. Ele fala também sobre o pensamento divergente e o pensamento convergente. O pensamento divergente ele é baseado na tensão, na busca, na incerteza, na oposição. E o pensamento convergente é aquele que a gente procura a integração, a estruturação e a organização. Esses dois tipos de pensamento são importantíssimos para que a gente crie um sujeito inovador. Porque o pensamento divergente, ele surge a partir de um problema. Você tem uma um determinado problema e que você quer solucionar, então você tem ideias rápidas. Você parte do problema para solucionar, é, para buscar uma solução. O pensamento convergente é o que você usa para organizar essas ideias e de fato resolver o problema. Tudo isso é muito importante e são coisas que a gente precisa valorizar para criar esse sujeito inovador, para construir esse sujeito inovador, melhor dizendo. Ele fala também sobre o conhecimento racional e o conhecimento intuitivo, que é basicamente é, o outro lado desse, desses conhecimentos estruturados e não estruturados, divergentes e convergentes. Uh, são uh, conhecimentos que a gente precisa reconhecer e valorizar para que a gente construa esse cidadão inovador lá na frente. A segunda base, ele fala que é o foco no desenvolvimento da nossa autoestima e do nosso conhecimento. Isso aqui, ele cita bastante que é algo que as escolas tradicionais e que a educação que a gente tem hoje em dia não olha que é o autoconhecimento do aluno, que é o autodesenvolvimento do aluno e que é esse desenvolvimento da autoestima. Ele cita, aprendemos mais e melhor se o fazemos num clima de confiança, de incentivo, de apoio e de autoconhecimento. A autoestima é imprescindível para criar um sujeito inovador. Um sujeito ele só inova se ele tiver um ambiente onde ele se sinta confiante para inovar. Por quê? Porque a inovação, ela precisa do erro. O sujeito, ele precisa se sentir confiante para errar, para que ele possa tentar de várias formas e ser criativo nas soluções dos seus problemas. Então, o desenvolvimento dessa autoconfiança, dessa autoestima, é imprescindível para que a gente crie um sujeito inovador. É... Ele fala aqui também sobre a afetividade da relação pedagógica, O que essa afetividade que ele fala é a criação desse ambiente receptivo, que é a criação desse ambiente onde o sujeito se sinta confortável, onde ele se sinta é, confortável em errar, confortável em expor suas ideias, confortável em inovar. O terceiro foco é o foco na formação do aluno empreendedor, e aqui é, vamos colocar essa palavra, vamos ampliar o conceito dessa palavra empreendedorismo, é, empreendedorismo não é somente abrir uma, uma empresa sua, colocar um negócio no mercado, não, o empreendedorismo ele também é cerca de novas ideias novas soluções para problemas habituais. Então, quando alguém encontra uma solução inovadora para um problema social ou pessoal, que diário, ela está sendo empreendedora. Então, vamos usar essa palavra nesse sentido, de criação de um empreendedor, mas um empreendedor que seja esse, esse olhar inovador sobre problemas habituais. Ah, ele cita aqui a importância da autonomia. O aluno ele precisa ser autossuficiente para se tornar empreendedor. E ele cita Paulo Freire, no seu livro Pedagogia da Autonomia, falando autonomia, enquanto amadurecimento do ser para si, é processo, é vir a ser. É nesse sentido que a pedagogia da autonomia tem de estar centrada em experiências estimuladoras de decisão e da responsabilidade vale dizer em experiências respeitosas da liberdade. O que, que ele quer dizer com isso? Que para a gente ter um sujeito inovador e autônomo, a gente precisa dar a ele esse poder de decisão, de responsabilidade. A autonomia não está ligada ao abandono abandonar aquele aluno, deixá-lo à própria sorte, mas possibilitar a ele experiências de responsabilidade, de tomada de decisão. Experiências que respeitem a liberdade desse aluno de escolher qual caminho que ele vai tomar para solucionar aquele determinado problema. Então, é nesse sentido que ele fala que o foco na, na formação desse aluno empreendedor tem que se basear na autonomia desse indivíduo a quarta base para essa educação inovadora é a formação de um aluno cidadão. O que é a formação desse aluno cidadão? Aqui ele cita a educação deve contribuir para o desenvolvimento total da pessoa, espírito e corpo inteligência e sensibilidade sentido estético e responsabilidade social e pessoal então é, não adianta a gente criar, um, um, construir essa, essa educação inovadora, criar esse ambiente inovador, preocupar-se com esses tipos de conhecimento, com autoestima, com empreendedorismo, mas que a gente não confie e não consiga é, imprimir é, a consciência social nesse aluno. A gente precisa entender que o conhecimento ele precisa ser usado para inovar, para melhorar a vida de todos os seres humanos. Essa é uma visão humanista da educação, uma visão de que a gente usa a nossa, o nosso conhecimento para melhorar a vida de todos os seres humanos, a vida da nossa comunidade e a vida da nossa cidade, no nosso país. Então, a gente precisa é, colaborar a construção desse aluno cidadão, um aluno consciente, que tenha noção da, das dificuldades, das divergências, das, das, da, da, das nossas diferenças. A gente precisa ter um aluno consciente de que o mundo é desigual. E que a gente precisa, no máximo, construir uma sociedade mais igualitária e melhor para todo mundo. E usar este conhecimento inovador, essa perspectiva inovadora, para melhorar a vida de todos. Eu acredito que esse ano de 2020 foi um ano em que a gente precisou muito dessas competências inovadoras. A gente precisou se adaptar, a gente precisou encontrar soluções... É, criativas para problemas que a gente se deparou nesse ano de 2020 a gente precisou se adaptar às novas tecnologias e eu acho que se a gente tivesse uma educação que nos formasse com essa visão é, inovadora a gente teria se adaptado mais fácil a gente teria sofrido menos nesse processo mas essa é uma visão minha e eu não estou aqui para impor uma visão mas para compartilhar a minha visão com vocês. É, eu espero que tenha ajudado pra gente é, essas, essas minhas poucas colocações para que a gente possa se conhecer, para que a gente possa entender um pouquinho desse nosso processo e refletir acerca dessa educação. Eu acho que a comunidade é responsável por ensinar, então, tem um ditado é, Numa tribo Que eles falam É preciso uma aldeia inteira Para educar uma criança Então, é preciso toda uma comunidade Para educar um ser humano E eu acho que é bom que a gente Reflita sobre que tipo de educação Que a gente está oferecendo é, Para os nossos pares Que tipo de, de experiência Educacional que a gente tem oferecido Hoje Se é uma educação que ela nos prepara para esse ambiente novo ou é uma educação tradicional que muitas vezes não nos prepara para essas mudanças e para o que vem, vem acontecendo e o que irá acontecer no futuro é, eu espero que vocês tenham gostado é, e eu vou terminar com uma reflexão de um pensador Darcy Ribeiro é, um, um, uma figura muito importante para a educação brasileira que ele diz o seguinte, sempre há o que aprender, ouvindo, vivendo e, sobretudo, trabalhando. Mas só aprende quem se dispõe a rever suas certezas. E eu acho que é isso. A gente é, tem toda uma vida para aprender e a gente vai nascer e vai morrer dentro desse processo de aprendizagem que é contínuo, ininterrupto e... E é isso, a gente precisa rever nossas certezas, rever nossos conceitos, revisitar os nossos certezas para que a gente consiga inovar e fazer diferente. Muito obrigada e eu espero que vocês tenham gostado.